0: 洞悉职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。这个礼拜呢是国庆放假啊，估计啊。很多训练有素的职场人士，在各位离开你们的办公室去放假之前，一般都会做一个动作啊，进到自己的电子邮箱里边去设一个自动回复消息。我记得我在刚刚参加工作、加入外企的时候呢，我的同事啊就告诉我说，如果你要是休假的话，你需要设一个哦哦哦的消息。我当时就被他们搞晕了，我说啥叫哦哦 o 啊？他们把 Outlook 给我打开，说喏， no, 你看啊，这就是哦哦哦。’我一看是啥呢？是 out of office 不在办公室啊。这个电子邮件很多时候我们发现已经形成一套规矩了，这规矩你照办，这就叫职业化，你就是一个懂得职场礼仪的人。如果你不照办，那你就表示没有经过很好的职业训练。我们现在在工作场合下呀，沟通的三大主力方式分别是啥呢？会议、电话还有电子邮件，这三种方式啊。怎么使用，其实已经形成各自的规矩了。我们在之前有几期快学不倦还专门谈了这个话题。比如说啊，写邮件的时候不要轻易的去回复全部，因为啊，对于很多人会是一个骚扰啊。所以这些规矩呢，总结在一块儿，我们把它叫做职场礼仪。我发现很多刚刚参加工作的大学生朋友啊。加入公司之后呢，往往都会提出一个很有意思的问题啊，他们会问说，哎，为啥公司不让我们装 QQ 啊？这 QQ 多好用啊，可以发邮件，可以发消息啊，还可以传文件，多方便呢、啊！啊，这个原因其实呢并不复杂，为啥呢？因为 QQ 能实现的很多功能，公司都已经有这个平台了嘛。大公司呢，往往都有很完善的各类的平台，发邮件它有 Outlook， 发文件它有微软的 SharePoint Server。啊、最主要的呢，对于很多跨国公司来说，那些远在异国他乡的老外同事啊，他们是不用 QQ 的啊，所以呢入乡随俗，大学生加入企业之后，突然间发现，原来他们在学校里边苦练的 Word 呀，啊、苦练的 PowerPoint 居然用不上，居然用的是他们不屑一顾的电子邮件。问题随之就会产生啊啊！发现很多人不会写这个电子邮件啊，标题咋写呀？啊，这个内容咋称呼啊？我记得呢，曾经有一位朋友啊在问说，哎，我这个写电子邮件呢、啊，我是称呼他李经理好呢，还是称呼他李姐好呢？我觉得吧，都有点别扭。呃，为啥呢？因为平时不用啊。啊、呃，我听到不少的人跟我讲说，像我们家，固定电话早就不用了啊，现在谁还用固定电话呀？我们都用手机了。我觉得啊，现在企业里边其实电子邮件也是个老古董，完全可以被微信呢、啊，可以被 QQ 替代。那东西那么好用，为啥咱们不用呢？啊，这个话呢，不光是很多年轻的九零后的朋友在问，包括呢，美国的那个 Facebook， 它的创始人小扎同学扎克伯格，在五年前他还真就曾经很认真的做出过预测，他说电子邮件早就应该消亡了。但是时至今日。电子邮件，你看它还是一个主力嘛？咱们这一期呢，就和大家来聊一聊，在企业里边，各种各样沟通方式、沟通工具的演进，以及微信啊，会不会成为职场中的第四大沟通主力？首先，咱们先来说一说老古董，电子邮件。说他是老古董，其实一点也不冤枉他，因为呢，电子邮件是一个互联网史前时代的技术。互联网呢是在一九八九年被创立出来的，它的标志是什么呢？就是这个三 W 啊，叫做万维网的协议被确定下来。现在你看我们上网的时候都要输入三个 W 点儿什么什么，对吧？这三个 W 呢就是 World Wide Web。而电子邮件是在哪一年呢？是早在互联网产生的十八年前。由麻省理工的一位叫做雷·汤姆林森的同学，他发明出来的。当年呢，有一个项目是非常非常的著名，叫做阿帕网，是一个美国国防部资助的国家安全项目。当时阿帕网的初衷呢，其实是为了战争目的。美国国防部就想啊，说我们能不能创造一个网络，这个网络呢，在战争的时候也可以用，比如说啊，这个地方炸毁了。但是我这个网络可以通过另外一个渠道把消息及时的送到对方去啊，所以他们就纠集了很多很多的科学家去研究啊这个方式。在阿帕网刚刚建立的初期啊，一个非常尖锐的问题，砰啊就冒出来了，是啥问题呢？因为参加这个项目的很多的科学家，他们是遍布美国各地的，另外一个呢啊，他们也在用着自己熟悉的操作系统和电脑。问题啊，是他们之间没办法进行有效的沟通了。这个时候呢，雷同学就站出来了啊，他想了一个办法，他把两个现存的软件把它做了一个整合。这两个软件分别是做啥用的呢？啊，稍微解释一下啊。第一个软件呢是在不同的电脑之间来拷贝软件的啊，第二个软件呢是用于单机通信的。这个单机通信啊，挺有意思啊。对于很多我们现在的人来说，可能真的不太好理解。我们理解的所谓通信，是说一个人发给另外一个人，一台机器发给另外一台机器啊。在一台机器上单机咋通信呢？有必要通信吗？啊，原因是这样啊。早在上个世纪啊，七十年代那个时候呢，个人电脑压根就没普及啊，手机就更不要提了。大部分的机器啊，还是那种所谓的大型机，运行的都是那种 Unix 那种大的服务器的操作系统，所以很多机器其实是多人在使用的。比如说老张上午用了一会儿，老李下午接着用，或者俩人啊同时登录到系统里边，这就存在一个问题啊，他们之间咋通信啊？怎么通信呢？这就是单机通信软件的作用。雷同学呢，他就把这个拷贝软件和单机通信软件啊这两个产品合并在一块儿。起了一个新名字，叫做 Send Message， 叫发消息。于是啊，人类历史上最伟大的一个产品——电子邮件就产生了。雷同学呢，在一九七一年的十月份，给自己发了一封电子邮件，这就是人类历史上的第一封电子邮件。不光是发明这个电子邮件、啊，雷呢还做了很多创造性的设定，比如说。我们现在每一个人的电子邮箱里边都会有一个圈儿 a， 是吧？读作 at， 为啥选择圈儿 a 呢？雷同学他说，因为这个符号比较生僻，它不会出现在任何一个人的名字里边，而且这个符号的读音呢和英文里边的那个在啊 at 是一样的啊，非常有意思啊。所以呢，基于这俩原因，他就选择了圈儿 a。直到今天半个多世纪过去啦，雷同学定义的这一套基本的规则。电子邮件的使用方法居然没有变，原封不动的一直用到今天。这个其实是非常非常值得骄傲的一件事儿啊！现在我们很多的互联网的产品经理啊，很多的创业者啊，都在拼命的研究用户的痛点，总想创造一个伟大的产品出来。老王建议各位真的应该好好的研究一下电子邮件这产品，经历了互联网史前时代。又到了互联网时代，又跨越了移动互联网时代，直到今天还在用，多么厉害啊！各位如果感兴趣啊，你可以到 l i n k e i n 里边呢去搜一下这位雷同学，他的全名呢是 Roy c o m l i n s o n 还能发现啊这个哥们儿还在啊，他还是工程师啊。另外八卦一下，我觉得很有意思，我发现很多欧美的这种老派的技术人员啊，长得样子都特别像这个圣诞老爷爷啊，都是胖乎乎。一脸的大络腮胡子看起来都是蛮和气的啊，蛮有意思的。我不知道这个背后啊是不是有一些原因，是不是因为常年做技术的人会对他的心智模式产生影响？所谓的相由心生嘛啊，咱们这个就不八卦了啊啊，我们接着来说啊，回到电子邮件啊，为什么它能够历经五十年成为企业里沟通工具的主流中的主流呢？原因呢？老王觉得啊，是背后有一只看不见的手在做决定的。这只看不见的手呢，叫什么呢？就叫做效率。因为在沟通里边呢，我们会自觉不自觉的去根据三个要素来选择沟通的方式。第一个是时间，第二个是空间，第三个是内容啊。比如说啊，举个例子，如果我们要讨论的一件事儿非常复杂，也非常重要，而且非常紧急，我们会选择什么样的工具呢？一定会选择开会，因为开会啊，它是实时的，所有人在同一个空间内，大家可以非常高频次的交流大量的数据，效率是最高的。但是反过来，它的成本也是最高的。如果每件事你都需要用开会的方式来解决，那么一定你这个企业的成本是非常非常高的。开会有另外一个副作用，虽然它的效率很高，但是它传递的信息实在是太大了，无用信息也特别多。所以呢，需要把结论写下来。在电子邮件发明之前呢，有一个说法非常普及，叫做传达会议精神。为啥需要传达会议精神呢？就是因为会议的成本太高，以至于没办法所有人都参会，那只能是把这个会议精神记在小本上，带回去去做传达。直到电子邮件被发明出来，立刻就解决了这个问题。所有的会议记录可以一封邮件瞬间传到所有的人。啊，所以你看，电子邮件出生呢，它给企业啊提供了一个第三个选择，对于那些不复杂的、不那么紧急的事情啊，它提供了一个新的沟通方式啊，所以非常自然的，大家自然都喜欢这个工具嘛，一直用到今天，最终形成了企业里的三大沟通主力啊：开会、邮件和电话。您现在正在。收听的是老汪与喜马拉雅电台联合制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》，我们不讲后黑，不抄文章，不打鸡血，没有播音腔。您所听到的全部都是真实的经历、原创的观点、专业的分析和有洞察力的主张。我们话说回来啊，到了今天啊，时代实在是发展的太快了啊。原来在 QQ 和 MSN 时代都没有发生的问题，到了微信时代突然间出现了。前两天，人民大学的一个教授在网上发声明说，我和这个学生要断绝师徒关系。为啥呢？因为这学生啊，居然在他的朋友圈里边说我的同事啊，那些其他的教授不够好，用了很多侮辱性的语言。还比如说呢，有的员工好不容易请了个病假。偷偷去旅行，结果得意忘形啊，在朋友圈里边去晒照片，被老板发现了，第一时间被老板拎到办公室里边一顿好训。微信呢，带来很多方便的同时，也带来很多麻烦。在今天呢，微信已经事实上啊，成为很多公司非正式的第四大沟通渠道。我这里呢，要斗胆的来预言一下啊，微信会不会成为继电子邮件之后？正式登场的第四大生产工具，先说结论啊，我认为即时通信软件，它会全面的成为企业的第四大沟通工具，但是不会是微信。好，我来说我的原因啊，先说即时通信软件啊，像 QQ 啊、微信啊、MSN 啊，都属于即时通信软件。现在中国我们用的是微信特别多，国外大量使用的是 WhatsApp， 还有 Line。即时通信软件有一个特点，它特别接近人的这种自然沟通方式，也就是对话的方式。你可以选择传递的内容又非常多，可以是文字的啊，也可以是视频、图像的、语音的，它更加符合人的使用习惯。所以呢，大家用起来啊，学习成本很低，非常的简单，用着很顺手、很舒服。那么对于企业来说，它会不会喜欢呢？啊，咱们先来说一个非常著名的段子啊。关于时间管理的话，说有一位大师，他在教自己的弟子说怎样管理时间。大师呢，先搞一个空罐子过来，然后呢，用鹅卵石把这个罐子填满了，问弟子说：“满了吗？”弟子说：“满了。”啊，大师又拿了一袋沙子继续倒进去，问弟子说：“你看满了吗？”这个弟子看了一下说：“我觉得满了。”大师这个时候又弄了一瓢水，继续往里边倒。又问徒弟说满了吗？啊，这回是真的满了。我们以前啊，经常用在时间管理的培训上面，说工作里边的事儿啊，你要分清楚主次。这个鹅卵石呢，就是你的最主要的东西，你要把它先放进去。之后呢，你再放那些次要的事儿啊，之后你再放最不重要的事儿。如果你把最不重要的事儿都放进去了，鹅卵石你就放不进去了。啊，另外一种说法呢，啊是说时间总会有的。因为存在着大量的碎片时间，看你怎么样去用这个碎片时间。在几年前呢，我们的上班时间就是这个空的罐子，里边会被各种各样的会议啊、邮件呢、啊，给它装得满满当当的。当我们都以为这个罐子已经满了的时候呢，突然有一种像水一样的东西出现了啊，就是微信。微信来了之后，是真正的把我们时间罐子的每一个缝隙啊，都塞得满满当当,当的。那谁最满意呢？当然是公司最满意了啊！因为对于公司来说，他把你每一分每一秒以及工作之外的时间，他能够用起来，对公司来说那是最划算的一个方法。所以计时通信软件对于企业来说，它是乐见其成的。貌似啊，计时通信软件啊，微信它既符合人的使用习惯，它又满足企业的需求。那为什么我会得出这个结论说？说微信它不会成为？正式的第四大沟通方式呢？原因呢？咱们来说一下啊。首先呢，我们承认微信是一个非常伟大的产品。至于多么伟大啊，咱们不说了，每个人都能说出自己的理由。我们要说一说微信背后的那个男人。任何伟大的产品背后都站着一个伟大的产品经理。微信的产品经理啊，就是微信支付张小龙。在互联网圈内啊。张小龙是被当作神一样的人在膜拜啊，但是很多人不是很了解，在成为微信支付之前，我们的张同学他还有另外一个非常著名的头衔，叫做 Foxmail 支付 Foxmail 呢是大概十几年前的一个电子邮件的客户端，非常非常好用啊。当时老王也是坚定的用户之一，在两千年。张小龙就已经是互联网界响当当的人物了。据说当时，如果你站在北京的海淀黄庄的路口喊一嗓子说“我是张小龙”，一定有人冲上来给你签名拍照的。在2005年，腾讯买了 Foxmail， 据说是花了1200万人民币买的。马化腾当时买 Foxmail 呢，并不是要买张小龙这个人，他买的呢是 Foxmail 的500万用户，因为当时呢，中国互联网用户啊刚刚过。而 Foxmail 已经有五百万的用户了，你可以想象啊，这个 Foxmail 在当时是多么多么的厉害啊！我猜呢，马化腾到现在一定在偷偷的乐，因为这个交易实在是他这辈子做的最划算的投资之一。在今年的八月份，汇丰对于微信的估值是八百三十六亿美元，将近五千亿人民币。这个估值呢，等于腾讯估值的一半，马化腾当然是很爽了。对于马化腾来说呀，他真正的收获并不是 Foxmail 的五百万用户，而是张小龙这个人、啊。张小龙呢，很少出现在我们的公众视野里边，非常低调。我看过他几篇啊，为数不多的采访稿，他里边提到了很多他对于人性的洞察，非常有趣。大家感兴趣呢，可以在网上去搜一下。不管是不是做这个互联网行业的，都会很有启发。所以微信的成功之处在于对于人性的。深刻的洞察，但是啊，问题也出现在这个地方。为什么我会判断说微信不会在企业成为另外一个电子邮件类似的产品呢？原因也是因为人性。荣格说过啊，他说我们每个人呢，手边都准备着好多不同的人格面具。在工作圈里边，你有你的一张人格面具；在你的父母面前，你还有另外的一张人格面具；而在你的朋友圈你其实还有第三张人格面具，有可能啊，你在你的同学眼里是一个二逼青年，在老板眼里呢，就是一个三观正确、工作努力的五好青年。但是问题来了啊，当你的朋友圈和你的工作圈发生交集的时候，你要戴上哪张人格面具呢？什么该说，什么不该说，这就立刻变成一个巨大的问题。这还真不是表里如一的问题，这个实际上啊，就像吃饭、睡觉一样。它是每一个人心理层面的，也就是一种生理需求。人是需要私密空间的。有一句话是这样说的：在洗手间里挖鼻孔的那个人，才是真正的你。看待微信这个产品，虽然它是非常伟大、非常成功的，的但是它有它的社交属性。当年 QQ 和 MSN 都没有发生过的问题，在微信上发生了。它的原因是因为微信把你的社交圈和你的工作圈强制的拉在一起了。当两个圈子发生交集的时候，你就面临一个选择的问题了。你要带上哪一张你的人格面具？那么最有可能的选择是什么呢？是闭嘴，我什么都不说。好，我们说到这里呢，稍微的总结一下啊。首先，企业对于即时通信软件，它是有一个强烈的需求的，因为它可以帮助企业啊，把员工的所有时间都充分的利用起来啊，这是第一个。那么第二个呢？对于员工来说呢，他对于个人隐私也有非常强烈的要求。共同作用之下，可能会产生两个结果。第一个结果是另外一个特别符合企业需求的即时通信软件会崛起。第二种结果呢，是另外一个更加私密的社交软件会崛起。如果啊，某一天这个即时通信软件啊，像微信这样的产品啊，它如果想在企业里变成和电子邮件一样啊，成为一个官方认可的产品，它还需要有几个障碍要克服。因为企业对于内部的信息传递呢，它的沟通渠道和沟通方式啊，它是有要求的。比如说，第一个要求啊，它需要安全。这个安全呢？不仅仅是说这个信息不会丢失，可以随时随地能够查出来。另外还有一个是只有内部才能看到，没有哪家企业会愿意把自己的内部讨论曝光在另外一家公司面前。第二个呢，就是所谓的可靠。我们看到很多软件在做宣传的时候都说，我们有企业级的应用。企业级的应用是啥呢？就意味着有双备份，就意味着它的延迟是微秒级的。我们在企业里看到很多让这些啊使用者啊这些员工恨得牙根痒痒的这 ERP 软件呢、啊，贵的要死。但是为什么这么多公司还有几千万几千万的砸钱去买呢？因为很简单，它满足企业的这种需求嘛。第三点，企业需要对这个产品有绝对的掌控。现在的任何一个即时通信软件都没法满足这个要求，它不在企业的掌控范围内。所谓的绝对掌控是说。我能够随时随地的去删帖，我能够随时随地的去封杀。最后一点呢，是考虑性价比。所以，一个即时通信软件如果想真正变成一个企业级的应用，它要克服的障碍其实还是很多的啊。总的来说，我们看到呢，大企业内部的沟通方式还有沟通渠道，有这么几个趋势。第一个是生产力工具的提供方正在发生变化。从公司提供的这种官方工具，向公司兼顾的工具在转变。第二个呢，沟通方式啊，从重大正式的官方的、呃、方式，向着一个碎片化的非官方的方式转变。其实这两个转变呢，和我们之前节目里边老王一直在谈的未来企业组织形态的变化，恰好是吻合的。企业未来的沟通，一定和今天的沟通会有很大的差异。至于是什么样子呢？啊，我们非常非常期待啊，看到。说到这里，我们从五十年前电子邮件的产生看到了未来的企业形态。我们现在回到今天，一个现实的问题啊，是如果你已经被老板关注了朋友圈，而你又非常非常纠结、郁闷，那该咋办呢？啊，老王给大家提供上中下三个办法。上策呢，我把它叫做“金蝉脱壳大法”。所谓的金蝉脱壳是，你可以向你的老板去推荐一个更好用的、可以替代微信的即时通信软件叫丁丁，叫钉钉。钉就是钉子的钉，来自于 BAT 的另外一家公司阿里巴巴啊，来自于我们马云马先生的公司。简单的理解啊，它就是专门用于企业的微信。它能实现的功能包括了办公类的请假、打卡。免费电话会议，还有微信里边各种各样的消息，它都能实现。最有意思的，很多老板喜欢的是，老板发布一个消息，他能够看到这个群里边哪些人已经看了，哪些人还没看啊？这个老板非常非常喜欢，所以你可以向你的老板推荐说，咱们要不然就去用钉钉吧。啊，你用了钉钉，微信自然而然就被晾在一边，就不用了嘛。美国的前通用汽车董事长啊。他曾经提出来过一条很著名的斯密斯原则，他说呢，如果你不能战胜他们，那就加入到他们中去，所以用金蝉脱壳，而不是一走了之。再来说中策啊，很简单，去开一个小号，戴上一个精致的面具给老板、老爸、老妈去看，每天发点正能量的东西啊。剩下的小号，把你的狐朋狗友呼唤进来，自己自得其乐啊，也是一个办法。下策呢，就是分组、屏蔽、拉黑，你也可以用啊，但是很多人用着用着就觉得不耐烦了，到最后选择的就是闭嘴不讲话。好，那我们最后呢做一点点总结啊，今天聊东聊西啊，聊的东西比较的杂。第一个结论是电子邮件不会死掉，第二个结论，即时的通信软件，它会全面成为企业中的第四大工具，但是不会是微信。第三点结论，即时通信软件的使用规范啊，它会成为未来商业礼仪的一部分。现在还没有，但未来一定会有。那么也让我们拭目以待，期待着这一天的到来。好，今天我们就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊。祝大家放假愉快，好好享受最后一天假期。拜拜。大家可以通过搜索关键字“人呐”在新浪微博和微信公众。